0: Bueno, para el día de hoy, ya lo están viendo en pantalla, tenemos un invitado increíble, que es el señor Felipe Afanador Cortés, quien es consultor... Gracias, en gracias. ...y estrategia digital. ¿Qué tal, Felipe? Felipe es administrador de empresas de Uniandes, además en MBA de Sade Business School. Tiene más de 10 años de experiencia laboral en gerencia de proyectos, ventas de IT y plataformas digitales. Ha realizado colaboraciones, entre otros, con Secosud, Groupon, Uber, Oracle eh, y Felipe... Hoy nos va a estar hablando de un tema muy interesante y es por porque el Unified, Commerce, el Unified Commerce es más que una tendencia y puede ser tu siguiente ventaja competitiva. Así que, Felipe, empecemos por lo más básico. ¿Qué es el Unified Commerce y por qué es importante que las empresas lo tomen en cuenta?
1: Vale Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Eh, con el ánimo de dar un poco de contexto para esta pregunta que es muy importante hoy, que creo que todo gerente de, de, la, alta media gerencia, de la alta y media gerencia debe conocer, está orientado a lo siguiente. Eh, al principio las compañías empezaron a vender, eh, digamos, lo que telefónicamente después pasaron con un correo electrónico, después pasaron, perdón, antes estaba el fax, después correo electrónico, después pasaron a vender a través de un formulario en internet muy, 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 muy sencillo, después pasaron a a tener eh, la posibilidad de tener algunos carritos de compra muy sencillos y después pasaron ya a tener algo más sofisticado, que es toda una experiencia eh, digital con video, con imágenes, eh, con toda una descripción, con carritos de compra mucho más sofisticados, eh, que es lo que más o menos vemos hoy, eh, también acompañado de todo lo que es el, después pasó el social, el social selling y después han venido otras iniciativas. Entonces, digamos, lo que empezaron a nivel de canales, empezó con un solo canal que es mono channel Después se volvió multichannel, que eran diferentes canales organizándose, el de la tienda, el del internet, el del teléfono. Después se pasó al mundo de la omnicanalidad, eh, que es tratando de conectar de una mejor manera inteligente, que todos esos canales tuvieran una mejor conexión eh, con los clientes y que fuera mucho más fácil identificarlos, identificar la información desde cualquier punto de, de la organización. Y hoy pues estamos hablando de algo que es Unified Commerce, que creo que era algo que hacía falta eh, para que a nivel genérico quedara mucho más claro hacia dónde va este cuento y es que eh, unify commerce lo que busca es que más que tener omnicanalidad que sea omnipresente toda la información es que eso funcione en tiempo real que esté conectado bajo una misma plataforma y que esté también apalancado bajo una sombrilla corporativa, ¿no? No solamente que se quede en la parte táctica, sino que tenga un componente estratégico. Y eso es ahí donde también yo he estado colaborando como consultor últimamente, a que las personas y líderes de estas compañías puedan definir mejor ese canal, ese viaje que se está diseñando de transformación digital y que verdaderamente cuando uno diga Unified Commerce, pues no está pensando, sino solamente en tener una mejor... Eh, perspectiva de negocio eh, apalancándose en todas estas herramientas digitales que hay hoy disponibles para al final es crear valor no, no yo también eh, trato de romper el mito de que a través de transformación digital nos estamos digitalizando no, hay que crear más valor, hay que tratar de vender más, de crecer mucho más y esto es lo que eh, al final debemos medir, eh, espero que con esta explicación de, del inicio darles contexto a lo que hoy vemos de Unified Commerce que no es tan difícil, tan sofisticado, sino que es más una unificación de todo esto a nivel estratégico a través de tecnología mucho más robusta que permita la información en tiempo real pues nos va a dar esta ventaja competitiva y cómo la compañía la usa ya depende de su modelo de negocio, su estrategia y su contexto y es ahí por ejemplo donde yo como consultor eh, ayudo a las compañías a definir mejor este, este proceso
0: Muy interesante ese concepto Felipe y es bastante clara pues la, la, la importancia eh, y quisiera que nos regresáramos un, un poquito eh, a lo que pronto venimos hablando hace 10, 12 años, quizá un poco más. Y es si existe alguna diferencia o alguna evolución con respecto al modelo que manejábamos antes o al concepto que manejamos antes, que era el de la omnicanalidad. Eh, y si de alguna manera están, están relacionados, Murcho, si tienen algún tipo de relación frente a esto tan interesante que nos estás hablando del Unified Commerce.
1: Sí, no, sin duda alguna es una buena pregunta porque a veces la gente dice, no, pero ¿cómo así? Omnicanalidad, Unified Commerce, al final sí están relacionados. Es una especie de evolución de lo que es una omnicanalidad, eh, lo que yo he visto en la práctica porque eh, para mí, pues, omnicanalidad, también hace énfasis en que la información esté centralizada y se pueda explotar de una manera estratégica, pero en verdad no pasa, ¿no? En verdad lo que pasa es que cuando hablamos de omnicanalidad es que eh, muchas compañías lanzan canales de ventas eh, digitales, eh, no digitales, y ya dicen que están omnicanales. Eh, al final, al cabo, este proceso de omnicanalidad, que es un proceso estratégico, que sí si efectivamente se necesita eh, una plataforma que facilite este proceso, este trabajo eh, es algo muy muy importante. Pero al final, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y unify commerce pasa, uno debería lograr que no solamente eso se viva a nivel de procesos, sino también a, a través de cambio de mentalidad. Entonces, uno puede tener toda una estrategia de le muy bien montada, pero pasa que uno algunas compañías y uno le pregunta a la persona de, del front desk algo relacionado con la venta de comercio electrónico. No tienen ni idea de que tienen comercio electrónico. No saben cuándo se despacha, dónde queda el centro de distribución si uno tiene una reclamación o si yo vengo de una tienda a otra no no, no está claro sus proyectos uno se da cuenta que verdaderamente no están viviendo esta omnicanalidad y lo que ya hoy es unified commerce que es ese siguiente paso que es que esto esté eh, muy bien embebido en el dna de una compañía para crear una propuesta de valor mucho más sofisticada no y hoy con tanta competencia eh, donde cada vez el comercio electrónico se mezcla mejor con el offline no o sea, hay una propuesta de valor mucho más clara porque antes como que competían en entonces los gerentes no entendían muy bien cómo iban a poner los presupuestos y si de un canal o del otro. Y hoy por hoy no es así, eso está unified. Tanto así que los presupuestos y todo eso tiene que estar hoy embebido en una sola propuesta eh, y eso también complementa muchísimo mejor una estrategia corporativa que esté más alineada con, con esa propuesta de valor, no, eh, no solamente que, que sea casi que por cada canal.
0: Genial. Esta siguiente pregunta yo creo que recoge varios de los elementos que ya nos has comentado de pronto para aterrizarlos y puntualizarlos un, un poco más. Y es, ¿qué retos se enfrentan las empresas? Especial desde, desde la gerencia, el tema estratégico, para poner en marcha, para definir y poner en marcha este concepto que hoy nos compartes del Unified Commerce.
1: Muy bien, excelente pregunta, nos enfrentamos a ella todos los días cuando me siento con diferentes líderes y me preguntan cómo empezamos, cómo hay que hacer, qué hacemos primero. Bueno, yo creo que el primer paso y el reto más importante es empezar a entender desde la compañía eh, en qué estamos y para dónde vamos, ¿no? O sea, dígame hoy usted eh, qué está haciendo dónde están sus debilidades y fortalezas, quiénes son, qué venden, qué representan, cuál es el propósito de su negocio, para dónde van y basado en esto, poder empezar a crear la ruta o el roadmap de trabajo hacia donde uno quiere llevar la compañía y eso se tiene que ir dividiendo por por pedacitos, ¿no? un poco pensando en lo que hoy se llama metodologías ágiles, donde nos permiten dividir muy bien el trabajo, hay que hacer algo así, partirlo por pedacitos y comerse paso a paso este viaje, porque eh, esto va a impactar toda la compañía, es un viaje eh, donde tenemos que mirar desde la parte humana, la parte de negocio, la parte de operaciones, eh, la parte eh, también financiera eh, y por otro lado eh, toda la parte de experiencia, no entonces digamos lo que esto tiene que ver con todo el negocio y que considero que ese reto es el más, es más fuerte, es definir esa, 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 esa ruta, ¿no? Y de ahí para abajo, en esos buckets que yo les acabo de hablar, hay muchos retos, por ejemplo, ¿qué tecnología usar? no ¿Cuál es la que más eh, se adapta mejor a mi negocio? ¿Necesito una super plataforma eh, sofisticada o puedo empezar con una más, menos robusta de, o una versión gratuita, por ejemplo? Eh, otro reto que nos enfrentamos es el, eh, a, a nivel de estrategia de precios, ¿no? Eh, ¿Cómo yo puedo hacer eh, que mi estrategia de precios sea sofisticada y sea cada vez más inteligente, eh, donde pues los precios se adapten a una necesidad puntual de, de compra, ¿no? Es diferente comprar una botella de agua en un supermercado que comprar una botella de agua en el desierto, ¿no? Entonces ahí considero que eh, esos son, son puntos que uno tiene que, que tener en cuenta. Y el otro reto que yo también destaco y que lo menciono mucho, que a veces uno no se da cuenta, es el cambio de mentalidad y entre el entrenamiento de la alta media y el resto de los colaboradores. Eh, quiero decir con esto que este es un proceso donde hay que eh, tener mucho entrenamiento, espacios de capacitación, eh, mucha más apertura hacia los errores, ¿no? Eh, donde se permita la experimentación, la innovación y cada vez que uno le eh, suelte a la compañía, más soluciones, más herramientas, pues se van a crear otras cosas eh, que, por ejemplo, uno como líder tiene que estar eh, focalizado a que se desarrolle de una buena manera, que son capacidades digitales ¿no? eh, y capacidades eh, de, de negocio. Esos dos aspectos tienen que ir muy de la mano eh, de que el líder sea esa persona que facilite a los equipos aprovechar estas oportunidades y nuevas eh, capacidades. Y considero que esos retos que te he mencionado son tremendamente grandes, retadores, eh, difíciles, eh, de gran impacto, y por eso personas como yo pues, nos enfrentamos a ayudar a, las, a los líderes a que rápidamente puedan organizarse eh, de una manera mucho más eh, costo eficiente que si lo hicieran internamente y también pues porque uno desde afuera puede ver cosas que uno ya metido en la industria o en la misma empresa pues ya no ve entonces eso es por eso el valor tan importante de tener personas que lo acompañen a uno en ese proceso
0: Así es Felipe, ese es el, el reto que nos eh, llevamos en el día a día los consultores y complementando quizá la, la pregunta anterior de pronto desde otro, desde otro ángulo para este tema del Unified Commerce, ¿cuáles son esos habilitadores, estas condiciones, eh, de pronto incluso esas, esas coincidencias de la vida que nos permiten llevar a práctica este modelo?
1: Sí, no, una excelente pregunta, porque pues a veces uno diría por, por descartes, ¿no? Que el primer habilitador es la tecnología y que pues si uno no tiene tecnología pues no puede hacer mucho, pero consideramos que después de haber esto iterado varias veces esa pregunta con diferentes modelos y experimentación, el punto más importante es el cambio de mentalidad. Eh, y esto tiene que ir a todos los niveles, ¿no? Hemos estado en compañías donde tienen empleados que llevan 25 o 30 años en la empresa y su nivel de digitalización es muy bajo, pero más que eso es su... Manera de abrir su mente a aprender es muy, muy baja. ¿sí? Entonces ahí es cuando tratamos de, a través de una, de una assessment, eh, medir dos cosas. El nivel de maduración digital de una compañía eh, y también segmentar todas las personas que están dentro de una compañía para identificar quiénes son más... Eh, amigables con la, lo digital, quienes son menos y tratar de buscar estos embajadores para que nos ayuden a replicar ese conocimiento y llevar a sus compañeros a aprender. Entonces estos son son puntos que tú, que yo menciono, que nos ha ido muy bien, eh, pero también eh, considero que estos eh, habilitadores están más enfocados es en la cultura, ¿no? en el desarrollo que la gente entienda por qué hacemos esto. Es muy difícil cuando uno le baja a la compañía, quiero decir a sus empleados, toda una estrategia de transformación digital y la verdad realmente la gente no está convencida, no cumple la idea, no sabe para qué es eso, pues no, no hay ese compromiso y esa motivación de poder afrontar estos cambios cuando pues obviamente uno como gerente o, o director de un área lo que se le está exigiendo es que usted mantenga el status quo y que crezca, pero con estas aproximaciones que yo propongo, son más de ayudar a crecer exponencialmente a las compañías y ahí pueden haber pues casos que funcionen y no y tienen que tener la mente abierta para estas situaciones. Entonces esos son como los puntos importantes de, de habilitadores no eh, que están uno por el lado humano, otro por el lado corporativo y el otro por el lado tecnológico para llegar a, a realizar estas transformaciones.
0: Felipe, para el gerente el empresario, el miembro de la alta y media gerencia que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento, eh, que está, está escuchando y dice, wow, está muy interesante esto del Unified eh, eh, Commerce. Eh, ¿Qué le puedes decir para que esto no quede como una tendencia más, sino que realmente lo aplique y sea, llamémoslo de alguna forma, la siguiente evolución de su estrategia empresarial y que además ojalá le genere un diferencial real y de alto valor?
1: Sí, no, muy, muy buena pregunta y creo que con la pandemia y con todas estas situaciones donde nos hemos eh, adelantado en la adopción digital un par de años, casi una década, eh, considero que las, los, los líderes han dado cuenta de la importancia de tener una sola estrategia para todo este mundo online y offline eh, que le va a ayudar a organizar mejor la compañía eh, y esto va a permitir que los crecimientos sean mucho más acelerados. También hoy hay una tendencia muy importante de lo que se llama el comercio transnacional, ¿no? que se puede hacer a nivel eh, digital muy bien. Entonces, eso es una oportunidad que yo también he invitado a otros gerentes a aprovechar. Entonces, si yo tengo una, una unidad de negocio que está funcionando de manera transnacional, sin duda alguna Unified Commerce eso es el paso que tengo que mantener para poder eh, continuar con esta estrategia así sea B2C o B2B, pero que me funcione muy bien y pueda atender clientes desde cualquier parte del mundo eh, como si yo estuviera allá. Entonces, eso es un, un punto importante. Y otra de mis recomendaciones está orientado a que este es un proceso pues, de digamos lo que largo, no es fácil, no hay que estresarse si las cosas no se ven rápido, hay que tener un poco de paciencia, yo entiendo que la gente necesita los resultados para allá, ¿no? Eh, compro esto y quiero esto para mañana, pero en este proceso de transformación... Pues no, no se ve de la noche a la mañana, es un proceso que hay que ir iterando, que hay que ir capacitando, desplegando soluciones para que las puedan usar. Eh, uno planea cosas que me ha pasado y, con, y las planea en conjunto, ¿no? Y cuando vamos a ejecutarlas, pasa que ha cambiado el contexto de negocio, entonces también las prioridades cambian. Entonces, uno tiene que también tener esa capacidad de no ser, eh, de, de adaptarse, sino de ser adaptativo, ¿no? Uno tiene que ser muy adaptativo a lo que pasa y eso también va a permitir que podamos estar muy relevantes en, en el negocio. A veces uno planea una cosa y al otro ya teníamos pandemia, entonces pues ya nos dimos cuenta que eso de planear a muy largo plazo no sirve mucho. Eh, entonces esa, esas son como algunas recomendaciones que yo pondría en la mesa a algunos directivos con respecto a estos procesos de transformación digital.
0: Vale, y aprovechando que estamos todavía bien de tiempo, Felipe, quisiera que eh... Nos cuentes, bueno, de varias cosas en las que vamos a estar participando en los próximos meses, eh, los dos, bueno, con otras personas. Eh, y la primera parte, bueno, que nos cuentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual, bueno, en alrededor de 10 días vamos a estar haciendo la, eh, la primera corte de un diplomado de transformación en, eh, perdón, un diplomado de liderazgo de transformación e innovación digital. Y a mediados de octubre vamos a estar lanzando un programa corto de unicanalidad Nos cuentes un poquito de qué pueden esperar y con la aclaración de que esto no solo es para gente de Bogotá o incluso tampoco es para gente de Colombia porque es virtual, de cualquier lugar se pueden conectar.
1: Sí, no, de acuerdo. Eh, la invitación es para que puedan acceder a estos links, ver los contenidos. Eh, son contenidos muy dinámicos, muy entretenidos y muy prácticos para que la alta y media gerencia pueda aprender eh, muy rápidamente conceptos y teorías y, y casos. Y, y a través de talleres poder llevar este conocimiento rápido, a, a, hacia sus empresas. Consideramos que este driver de la transformación digital pues verdaderamente genera cambios de, positivos y aumenta la competitividad de las empresas, por lo cual consideramos que hoy cada empresa es un, una casi que una empresa de software, una compañía de tecnología y hoy, por ejemplo, en los procesos de venta que yo he asesorado con diferentes compañías, pues eh, anteriormente digamos lo que el, el gerente de venta se encargaba de más eh, como ese relacionamiento, llevar estas estas parcerías, como dicen los brasileños, en, en, los, en los negocios, pero hoy, el, el por ejemplo, el de gerente de ventas tiene que tener procesos de, de digitalización, ¿qué quiero decir? Eh, de, Data Analytics debe tener eh, la posibilidad de acceder a tener algunos algoritmos que le ayuden a, a definir mejor eh, los precios, eh, hacer proyecciones. Eh, tiene que tener un componente de analítica más sofisticado. Eh, tiene que tratar de reducir más sus sesgos y que se sienta mucho más esa, esa potencia en términos de, de analítica de datos y de, y de cómo está aprovechando la tecnología para mejorar mejor eh, todo su funnel de conversión. Eh, o sea, hay, hay que tener más... Más ese, ese concepto hoy que permite acelerar los negocios, sobre todo cuando uno lidera, por ejemplo, una organización de ventas eh, transnacional, ¿no? O sea, sin eso es no, imposible llevar un, una organización al otro nivel, ¿no? Eh, son cosas como, como esas, Andrés.
0: Genial, vamos a dejar los links en las notas del episodio para los que quieran investigar un poco más acerca de este diploma y este programa. Y lo otro, con lo que vamos a estar participando en Felipe, con Felipe, perdón, son dos cosas. Lo primero es lo que eh, han llamado un Marketing, Marketing Summit con Ruta N. Va a ser en Medellín en el mes de octubre. También va a tener transmisión online. Ahí vamos a tener unos temas bastante interesantes. Pero más que todo, Felipe, quería que pronto nos contaras acerca del programa ecom ex o E-Commerce Exponencial para la Alta Gerencia. Que bueno, ahí también en, pan, en pantalla, en la publicidad están viendo de vez en cuando que sale sale eso, para que nos cuentes un poquito más y, y del la, el curso que estás dictando que está relacionado con el tema logístico
1: Ah, sí eh, esa es otro, otra perspectiva eh, tremendamente importante eh, gracias Andrés por esa, por esa participación eh, y pues también está basada en mi experiencia en colaborar en compañías de logística de última milla y también donde me he podido involucrar en las áreas de operaciones que al final es donde se cierra esa promesa de valor eh, entonces consideramos que eh, dar un framework de trabajo para que las compañías puedan entender más sobre cómo la logística y las operaciones son un componente importante de esa promesa de valor, eh, fue lo que pues diseñamos para que eh, rápidamente una persona tendiera pues eh, ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cuáles son esos, los fundamentales? ¿Cuáles son esas variables que hay que medir? ¿Cuáles son esos KPIs que hay que tener en cuenta dentro de esos procesos de logística de última milla? ¿Cuáles son las últimas tendencias? ¿Qué tecnología se usa? Eh, ¿Por qué eh, esto impacta positivamente al cliente? Eh, también en procesos de logística inversa. Eh, hemos visto también otros modelos muy interesantes eh, con eh, pick at points, entonces hay, hay otras cosas que uno debería eh, tener en cuenta cuando diseña esta estrategia de entrega que es verdaderamente donde se cierra la, ese círculo eh, virtuoso, entonces por eso que le estamos dando tanta potencia a, 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 ese, a esa temática ¿no?
0: Genial Felipe, pues eh, por ahí como les digo, ahí está en la, en la pauta eh, rotando en hecho, en este momento está rotando la pauta, www.g360.blog, barra lateral registro. Pueden escanear el código QR si están viendo el video. Igual en las notas del episodio, especialmente para los que lo están escuchando en audio, también va a quedar eh, el link. Es algo, bueno, para contar un poquito, es un curso diferente. De hecho, es un programa, es muy completo, donde tenemos más de 15 expertos que acompañan a los gerentes en este proceso para que el e-commerce eh, lo aprendan a liderar y sea exitoso. Así que, eh, bienvenidos todos. Eh, por ahora, bueno, Felipe, para quienes están escuchando en este momento, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Para que quieran conocer más acerca de, de este tema increíble del Unified Commerce. Y, bueno, de alguna manera, pues, si quieren trabajar contigo.
1: Gracias. Sí, en este momento pueden contactarme a través de mis redes sociales, sea en arroba colafanador en Twitter, por ejemplo, o a través de LinkedIn en linkedin.com slash in slash Felipe raya afanador raya cortés me pueden encontrar. Eh, posteriormente les estaré dando más eh, briefing de un nuevo site que estamos eh, pautando eh, con nuevos contenidos relacionados con estos procesos de transformación. Eh, dado que hoy por hoy pues mis procesos de consultoría con el equipo que yo trabajo, eh, ha sido más eh, de voz a voz y uno a uno, en eh, donde hemos podido tener esas colaboraciones, eh, pero ya cuando tengamos más casos de éxito, pues poder compartirlos, no pero por ahora, eh, esto es más que suficiente, me pueden contactar a través de, de estas redes sociales, o también en, en mi correo personal, que es colafanador.com
0: Genial Felipe, pues muchas gracias por esta segunda participación en Gerentes 360, muy interesante el tema, Nuevamente, los invitamos a que revisen toda la información que les hemos dado, las invitaciones que les hemos dado, y esperamos tenerte una tercera oportunidad y que sean muchas más a futuro. Aquí sí, en sí. Gerentes 360.
1: No, sin duda alguna. Entonces, eh, que me, me encanta compartir contenido, conocimiento, hablar sobre mis experiencias, sobre las cosas buenas y malas que me han pasado. Entonces, también ayuda a que otros puedan eh, construir sobre eso, que al final es pues para lo que estamos acá, ¿no? Para, para ayudar.
0: Gracias, Felipe. Feliz viernes y feliz fin de semana.
1: Para ti también. Gracias por la invitación. Chao, chao.
0: Chao. Eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invitamos al siguiente evento online gratuito de ICOM ex e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya, ingresando a www.g360.blog para lateral registro. Lo repito, www.g como de gerentes 360.blog con la B larga para lateral registro. Te esperamos.